0: Hallo und herzlich willkommen zu Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche, heute mit der Episode Nummer 40 und du erfährst heute von Jürgen Frei aus Essingen, wie man zum Spezialist für Süßweine wird. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Weil das so ist, dreht sich hier alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt Wein verkauft die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier Episode für Episode die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken, eine derartig starke Nachfrage generieren, dass sie ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen, was ihnen erlaubt, ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Durch erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst Wein verkauft, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Bevor ich die heutige Episode in allen Einzelheiten ankündige, möchte ich mich mit einer kurzen Nachricht an dich, liebe Hörerin oder lieber Hörer, wenden. Weinverkauft geht gerade auf die dreieinhalbtausend Downloads zu und das, obwohl ich erst seit Juli damit online bin und das, obwohl die Weinlese gerade stattgefunden hat und in einigen Bereichen ja auch noch läuft. Das heißt, Weinverkauft entwickelt sich sehr, sehr stark und ich habe in den letzten Wochen viel darüber nachgedacht, wie ich Weingütern mit der Reichweite und der Aufmerksamkeit, die Weinverkauft generiert, eben auch helfen kann und deshalb hat sich bei mir einiges geändert. Und zwar sieht es so aus, dass ich Weinverkauf nun als ähm, Sponsoring-Plattform für Weingüter öffne. Das bedeutet, wenn du Interesse daran hast, dein Weingut bei mir regelmäßig ähm, zu positionieren, ja, zum Beispiel in einem Intro von Pod vom Podcast, dann kannst du mich ansprechen und ich gebe dir die Informationen, wie das genau stattfinden kann, was das kostet, wie wir zusammenarbeiten, wo du dann auch überall auftauchst. Weil äh, ich habe mittlerweile einige Medienkooperationen geschlossen, also das heißt Partnerschaften mit anderen Plattformen, mit Online-Magazinen, und ähm, da überall taucht Weinverkauf auf, da hören Leute zu aus der Weinbranche, das sind Sommeliers, das sind Fachhändler, ja, also meine Hörer setzen sich ungefähr zur Hälfte aus Winzern äh, zusammen, das sind praktisch so 50% Prozent kommen aus Weingütern, ähm, die anderen, die kommen überwiegend aus dem Bereich Wine Tech, also Weintechnologie, Software, was auch immer, ähm, Horeca und Fachhandel. Und weil das eben ganz interessant ist und eben auch als Werbeplattform für Weingüter gut geeignet sein kann, ist hier das Angebot. Wenn du dich dafür interessierst, kontaktiere mich. Meine E-Mail-Adresse hat sich mittlerweile auch geändert, weil ich ja nicht mehr 5 plus 1 heiße. Und zwar ist die neue E-Mail-Adresse Diego, D-I-E-G-O, also mein Name, Diego, at Com. Weinverkauft verkauft, zusammengeschrieben, kein Bindestrich, kein gar nichts. Also diego.weinverkauft.com. Äh, schreib mir einfach eine kurze Nachricht oder schreib mir bei Instagram, wenn du daran interessiert bist. Dann melde ich mich bei dir, lass dir die Infos zukommen und wir können mal telefonieren. So, jetzt weiter zu äh, dem heutigen Thema. Und zwar habe ich ein Interview für euch, das ist schon etwas älter, also das habe ich vor einiger Zeit aufgezeichnet, und zwar mit dem Winzer Jürgen Frei. und zwar Jürgen Frei aus Essingen. Es gibt ja noch einen, ich glaube, aus Sommerloch oder irgendwo kommt der andere her, also es geht hier um Jürgen Frei aus Essingen, der gemeinsam mit seinem Bruder ein sehr besonderes Weingut führt. Und zwar haben die beiden und auch der Vater schon sich dazu entschieden die Spezialisten für Süßweine zu werden. Also das heißt, es ist ein Weingut, was ausschließlich edel süße Spezialitäten produziert und dafür international bekannt und gefeiert ist. Und ähm, das ist natürlich erstmal interessant. A, wie entwickelt man sich dahin? Aber auch B, und das ist eine Frage, die ich äh, mit ihm sehr intensiv untersuche, äh, wie identifiziert man eigentlich Nischenmärkte und wie befüllt man Nischenmärkte eben auch? Oder wie, wie positioniert man sich ausschließlich als Spezialist? Weil das hat enorme Vorteile, wenn man äh, seinen Bauchladen äh, stark verkleinert. Und damit meine ich nicht, dass man sein Sortiment unbedingt nur stark verkleinert, weil äh, die Freies haben auch ein relativ großes Sortiment an Süßweinen. Äh, gerade auch, was die Jahrgangs, Jahrgangstiefe angeht, natürlich. Aber es gibt eben nur Süßweine. Ja, also Das heißt, man ist extrem Nische, und äh, Wie das funktioniert, mit welchen Schwierigkeiten das auch ähm, zu tun hat, äh, wie die Anfangsphase dieses Weinguts war, ähm, wie man die ersten Kunden gewonnen hat, welche Exportmärkte interessant sind und wie auch der Markt für Süßweine im Allgemeinen heute aussieht, ob da Platz für neue Weingüter ist. All das bespreche ich mit Jürgen. Das ist eine tolle Episode und äh, ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Mein heutiger Gast, Jürgen Frei aus dem Weingut Frei in Essingen, es gibt nämlich verschiedene Weingüter Frei, ähm, hat ein ganz besonderes Weingut und zwar ist er der deutsche Süßweinspezialist. Das heißt, äh, Jürgen produziert ganz viele edelsüße Weine aus den unterschiedlichsten Rebsorten und hat sich äh, mit seinem Weingut aus dem väterlichen Weingut kommen, darauf spezialisiert. Aber das kann er deutlich besser erklären als ich. Deshalb, Jürgen, würde ich dich bitten, gib uns mal einen kurzen Überblick darüber, was du für ein Weingut betreibst.
1: Also unser Weingut gibt es äh, quasi seit 1976. Äh, das hat mein Vater äh, gegründet, quasi äh, als Nebenerwerbswinzer angefangen, Anfang der 70er Jahre. Ein bisschen was äh, an die Mosel verkauft, äh, in der Zeit, wo er die Arbeit im Weinberg hat hat. Und dann 1976, äh, die allererste Füllung äh, mit, mit Bärenauslese angefangen, weil er die Zeit nicht hatte, äh, im September, Oktober äh, das Ganze zu starten, weil er die äh, Arbeit im äh, dem Betrieb, wo er arbeitet, einer Weinkellerei als Kellermeister nicht zugelassen hat und von der hat er dann gewartet bis quasi der hauptherbst rum war september oktober und hat äh, im november angefangen mit, äh, mit der mit und da war es halt zwangsläufig äh, von der gerade her so dass das ist äh, unter einer auslese äh, nicht umgang ich von der gesehen hat er das gemacht nutzt dann äh, an die mose die erste jahre und dann haben wir angefangen oder hat er angefangen dann äh, die erste füllung selbst zu starten und die waren recht erfolgreich. Und äh, ja, dann hat er äh, das Jahr drauf ein paar Flaschen mehr abgefüllt und nochmal ein paar mehr äh, Flaschen abgefüllt. Und so hat es das eine das andere gegeben. Und dann haben wir natürlich auch äh, trockene Wein im Programm gehabt, so wie es äh, bei äh, allen anderen Wiener Kollegen, auch der Fall ich. Äh, und dann waren wir in Anführungsstrichen eigentlich ein ganz normales Weingut in den 70er, 80er Jahren mit, mit Schwerpunkt Edelsüß. Und ich bin dann in den Betrieb eingestichen vor gut 20 Jahren und äh, habe das dann mehr fokussiert auf äh, Edelsüß. Äh, der Vater hat immer so die Meinung, hat, wenn jetzt irgendwas äh, kommt, eine Nachricht, die ich nicht auf Deutsch geschrieben habe, sprich jetzt ein Fax äh, auf Englisch, um Gottes Wille, und dann hat er gesagt, kann ich nicht lesen, ab in den Papierkorb und äh, gut war und, ich habe das dann äh, halt äh, ein bisschen äh, ernster genommen, die ganze Geschichte. Und dann haben wir das so aufgebaut, dass jetzt seit äh, knapp 20 Jahren wir äh, grundsätzlich nur edelsüß abfüllen. Also ab Auslese äh, fängt es bei uns an. Also im Grunde immer ab hier in Auslese äh, fängt es bei uns an und geht dann bis Eiswein, wenn es dann klappt. Aber ohne so haben wir nichts mehr.
0: Mhm. Okay, und äh, betreibst du das Weingut alleine? Mit meinem Bruder
1: zusammen, der macht die äh, Aussie-Wirtschaft alles, was äh, Weinberge äh, ich. Also bis ich die Traube reinbekomme, äh, macht er. Und ich bin dann zuständig äh, ab der Kälte quasi. Ab der Kälte. Abressen, ab bis, äh, bis äh, der Traube -Saft bei mir im Keller landet und bis ich ihn dann äh, abfülle.
0: Okay, und äh, wie habt ihr den Verkauf aufgeteilt? Wer kümmert sich darum, was? Ja, da mache ich eigentlich auch den Verkauf.
1: Also mit, mit wir sind im Grunde genommen schon ein kleiner Betrieb mit zwölf Hektar. Das ist also alles äh, überschaubar. Ich mache äh, auch den Verkauf, äh, was äh, international und nationalart geht und Gastronomie und so alles, was ein bisschen äh, mit zusammenhängt. Mhm.
0: Okay, wir hatten ja im, im Vorgespräch, als wir uns kennengelernt haben, ähm, hattest du erzählt, äh, wie ihr damals den, äh, den Markt für Süßweine erschlossen habt und zwar, ähm, dass es äh, so stark über die Gastronomie-Schiene gegangen ist. Kannst du mal ähm, noch mal wiedergeben, wie ihr diesen Weg gegangen seid? Ja, okay,
1: man hat wie gesagt, die 70er Jahre haben wir schon der ein oder andere gastronom gehabt, aber das war dann so wie bei anderen Kollegen auch. Nächstes war einfach so, die Frau wollte vor 20 Jahren im Urlaub nach Sylt. War ich jetzt so nicht unbedingt der Fan zu, weil ich gesagt habe, ja, man kann jetzt auch irgendwann Ostsee oder Nordsee fahren, wo es günstiger ist. Aber sie wollte dann unbedingt, dann habe ich mir halt die Komiok geschnappt und habe mal geschaut, was der Betrieb. Gibt es da, wo man jetzt anschreiben könnte? Und dann habe ich das in dem Fall auch gemacht. Ich habe gesagt, angerufen habe gesagt, ah, wer ist ein Betrieb, wo sich auf Edelsüße spezialisiert haben? Wie, wie sieht es aus? Möchten Sie ein paar Proben haben? Und, ja, und der Erfolg war äh, wahnsinnig. Ich habe innerhalb von, von zwei, äh, drei Wochen, habe ich schon Dutzend Gastronomen Süd gehabt. Und dann haben wir äh, uns eher überlegt, müssen, wo, äh, wo gehen wir jetzt eigentlich hin? bei wem Gastronomen übernachten wir jetzt. Und ja, es war toll. Und so habe ich halt auch weitergemacht. Und äh, dann habe ich halt auch andere Gastronomen angerufen, nicht nur äh, in Deutschland, sondern auch äh, bundesweit. Und dann hat sich das ein bisschen ausgeweitet. Und mittlerweile ist es so, dass man äh, jedes dritte äh,
0: Ständerrichter in Deutschland. Ich, ich muss jetzt mal so blöd fragen, aber gab es da Verständigungsprobleme mit den Gastronomen auf Sylt? Äh, welch Dialekt wahrscheinlich. <lacht> ne, also
1: ich versuche mich schon äh, zu beherrschen. Also wenn ich jetzt äh, mit unsere Kunde rede, dann versuche ich auch äh, Hochdeutsch äh, zu babbeln, sage ich mal. Aber ich finde es eh unmöglich, wenn ein Pelzer versucht, wo es nicht kann. Und ich kann es leider nicht. Äh, Hochdeutsch äh, zu reden, das hört sich auch unmöglich an. Also wenn ich mich dann selber irgendwo äh, höre, äh, ich finde halt also zu cool, haben, wirklich so.
0: Also ich finde es sehr sympathisch und ich verstehe dich gut, insofern alles gut. Ähm, okay, also das heißt, du hast, äh, um deinen Urlaub irgendwie zu vergünstigen, hast du praktisch äh, den Weg in die äh, Spitzengastronomie auf Sylt, Sylt gefunden. Ähm, mhm. wie, wie hast du das dann ausgebaut und äh, wie gehst du mit dem Thema Probeflaschen für Gastronomen um?
1: Ja, okay, es ist jetzt so, das habe ich auch von meinem äh, Kollegen oft als gehört, ah, ihr habt so viele äh, Gastronomen, ihr habt das gemacht und dann habe ich gesagt, ah, äh, ich habe mir einfach mein, äh, ein Gastrofia äh, genommen, habe durchgeblättert, habe die Gastronome angerufen und habe äh, denen eine Probe geschickt. Und die haben mich dann gefragt, ja, wie hast du das gemacht äh, mit Proberabatt äh, äh, oder was hast du verlangt für die Probe? Ich habe gar nichts, keinen Cent, wenn ich jetzt anfange und schicke denen jetzt äh, im Schnitt sechs bis äh, acht Flaschen. Und kann ich nicht sagen, ja, die haben jetzt einen Wert von, von, von 300 Euro, sie kriegen auch, das war 200, dann hätte ich kein Paket verkauft. Das, das wäre nicht gegangen. Das geht halt nur am Anfang mit sehr viel Investitionen, ohne dass jetzt was Bares reinkommt. Aber wie gesagt, es hat sich glücklicherweise recht schnell bezahlt gemacht. Hätte ich zwar nicht gedacht, dass es so, so läuft, aber es war in dieser Zeit richtig
0: toll. Und ähm, der Kundenmix von euch, ist der immer noch ähm, Gastronomie fokussiert oder habt ihr äh, mehr Privatkundschaft, mehr Händler? Wie ist das mittlerweile aufgestellt?
1: Nee, bei uns ist so, äh, wir haben 50% von unserer Weine gehen ins Ausland. Äh, Großraum Asien, also China, Japan sind die Hauptabnehmer. Wir haben das aber auf 50% reduziert, weil äh, theoretisch könnte ich jetzt 100% nur nach China verkaufen. Was natürlich lukrativ ist, weil Chinesen zahlen sehr gut und auch zuverlässig, aber man macht sich halt auch abhängig. Und das ist so interessant für uns, dass man sich zu abhängig macht auf spezieller speziellen Kunden, sondern man möchte das ein bisschen breit, breit fächern. Darum 50 Prozent maximal Ausland und 50 Prozent heimische Kundschaft. Mal äh, von den 50 Prozent Kundschaft halt äh, wirklich äh, gut 70-75 Gastronomie äh, dabei ist und 15-10-15 äh, Prozent 15 äh, Weinhandel und äh, der Recht ist nur Privatkundschaft, also eine relativ kleine Gruppe Privatkunden, äh, die wir bekommen, wenn jetzt äh, der Kunde jetzt bei Restaurant XY äh, bei der Weinbegleitung einen Wein von uns hat und möchten unbedingt haben und dann äh, beschildert er bei uns oder halt auch äh, über den Weinwandel.
0: Wie sind denn die Abnahmemengen der Gastronomie von deinen Weinen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Süßweine in dem Tempo durchlaufen, wie irgendwelche trockenen Spätlesen oder tollen Kabinettweine. Okay,
1: Kom komplett unterschiedlich. Das meiste wird natürlich glasweise ausgeschenkt als Weinbegleitung und wenn es das Sommelier anbietet, dann geht es auch ganz gut, also wir haben Gastronomen, äh, da geht im Schnitt äh, eine Flasche im Tag, also 365 Tage im Jahr, also das ist schon ganz gut. Da haben wir natürlich auch äh, Gastronome, die bestellen dann nur ein, zwei äh, Kartons im Jahr, aber über, über, über das Jahr gerechnet äh, ist es schon so, dass, äh, dass es so 60 Flaschen sind
0: pro Gastronom. Mm -hmm. ja, darf ich fragen, wie viele Gastronomen du hast in etwa? Das sind jetzt, aber man muss ein
1: bisschen genau schauen, sind etwa 200 Gastronomen in Deutschland, wo wir direkt beliefern, aber wir, wir haben natürlich auch noch ein Dutzend Weinhändler, wo wiederum Gastronomen beliefern, wo ich jetzt gar nicht weiß, wie es ist. Also es passiert immer mal, dass wir jetzt irgendwo in unterwegs sind, auch in einem Hotel oder einem Restaurant, wo wir persönlich beliefern und wo trotzdem unsere so Karte haben, wo sie halt über irgendeinen Weinhändler beziehen. Und wenn ich mal sehe, schwer zu sagen, aber 200 Nummer selbst beliefern, äh, plus halt äh, Weinhändler, wo wiederum die Gastronome beliefern, ja.
0: Okay, alles klar. Und ähm, lass uns noch mal ein bisschen auf den Exportmarkt zu sprechen äh, kommen. Wie bist du denn an die Kontakte gekommen? Übermessen oder bist du auch nach China, nach Japan geflogen oder wie, wie ist das äh, entstanden?
1: Ja, das war ein äh, bevorhundertes Sommelier, wo äh, das damals äh, vermittelt hat. Äh, und äh, ja, das ist meistens über Beziehungen, dass der eine der andere kennt oder äh, man hat jetzt irgendeinen Kunde wo jetzt sagen wir mal äh, in der heimische Gastronomie gewechselt hat ins Ausland und äh, nimmt dann einen mit und äh, dann äh, probiert der eine Weinhändler zufällig in dem Restaurant und, und möchte äh, das Produkt dann haben und so gibt es das eine und das andere und es ist immer so, so, so wie ein Schneeballprinzip, es ist dann einfacher, wenn man jetzt sagen wir mal 100 Gastronomen hat, äh, ach, 120, 130 Gastronomen zu kommen, wie wenn man jetzt äh, bloß eine Handvoll hat. Und so, ja, so entwickelt sich das Ganze.
0: Mm -hmm. Ja, ähm, aller Anfang ist schwer. Das ist äh, nirgendwo anders. Wie hast du denn die Entscheidung getroffen, dass du dich so komplett auf, den, äh, auf die Süßweinproduktion konzentrieren möchtest? Weil das ist ja an und für sich ist es schon ein Nischenmarkt. Du weißt auch nicht, ob du jedes Jahr ähm, ernten kannst, weil gerade bei den Trockenbeeren auslesen mhm. und beim Eiswein, das ist ja ein gewisses Risiko. Ich denke, dass ihr euch dann natürlich anbautechnisch jetzt auch stark darauf spezialisiert habt, aber die Entscheidung zu treffen ist ja erstmal mutig, weil ihr seid, soweit ich das überblicke, das einzige Weingut, was komplett sich auf den Süßweinmarkt spezialisiert hat, oder? Ja, ist richtig. Es soll sich
1: eigentlich so ergeben da die Nachfrage äh, immer höher war und wir immer mehr Weine äh, vom trockenen Bereich abgezweigt haben und haben gesagt, wir äh, brauchen die Menge Mädelsüße und haben halt äh, alle Jahre die Produktion hochgeschraubt und äh, im unteren Bereich ist es immer äh, tiefer gegangen. Und irgendwann haben wir halt einen Cut gemacht und haben gesagt, hat, äh, es funktioniert äh, anscheinend. Natürlich funktioniert es auch äh, wegen dem ausländischen Markt. Also äh, rein vom, vom deutschen Markt wäre es eher schwierig, äh, da auf vom grünen Zweig zu kommen. Ich meine, unabhängig jetzt von Corona, dass jetzt alle Gastronomen zu haben, mir natürlich dementsprechend auch äh, weniger äh, Einnahmen haben. Aber äh, im Großen und Ganzen äh, man den, muss man das schon weltweit äh, sehen, weil der Markt für Edelsüße, wie du sagst, ist schon klein, aber äh, weltweit gesehen äh, funktioniert es ganz gut.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass der Süßweinmarkt äh, übersättigt ist, also auch gerne weltweit betrachtet?
1: Was heißt übersättigt? Es, es gibt ja auch nicht so viele äh, Leute, wo Süßweine machen. Von der sehe, äh, hält sich das äh, in Grenzen. Wenn ich dann mit anderen Kollegen, wir haben jetzt gerade eine gemacht und dann äh, redet man äh, von, von 60, 70 Litern, wird sich für uns nicht rentieren, weil äh, wir brauchen mindestens schon 5, 6, 700 Liter von einer Sorte, dass wir auf unsere Kosten kommen. Von der Maxe, denke ich, das ist das nicht.
0: Also das heißt, wenn jetzt hier äh, irgendwelche jungen Winzer zuhören und sagen, okay, wie, wie kann ich mich differenzieren? Ich meine, China ist ein wahnsinniger Wachstumsmarkt. Ne? Die Mittelschicht in China fängt ja gerade erst an zu entstehen. Die liegen, glaube ich, immer noch bei mhm. einem Liter Wein pro Kopf pro Jahr oder sowas und äh, mhm. sind aber gleichzeitig mit einem enormen Wirtschaftsaufschwung konfrontiert. Ähm, und wie du sagst, der, der asiatische Markt ist ja der interessanteste Markt für Süßweine überhaupt. Also das heißt, da, da ist wahrscheinlich noch viel Platz für andere Wein. Güter, oder? Naja, also
1: 1,3 Milliarden Chinesen äh, und der Marke, wie du sagst, die Mittelschicht äh, wächst, die äh, Reichen werden auch immer reicher und da spielt dann auch äh, der Preis eine, eine Nebenrolle, die, die schauen dann auch mit. Äh, Kostet die Flasche jetzt so oder so viel. Im Gegenteil, äh, die hochpreisigen Sorten verkaufe ich dort äh, noch besser wie die äh, preisgünstigen weil die einfach sagen, ah, ein höherer Preis äh, muss einfach noch eine, noch eine bessere Qualität äh, haben. Was aber nicht der Fall ist. Bei uns ist die Qualität äh, die gleiche, ob jetzt äh, ein Wein nur 25 Euro kostet oder er kostet jetzt 3, äh, 4 oder, oder noch mehr. Das ist wirklich bloß auf die Menge geschult, äh, die ich erziele. Und wenn ich eine große Menge habe, dann kann ich auch einen günstigeren Preis anbieten. Und umso kleiner die, die Endemenge, umso höher auch der Preis. Ja.
0: Lass uns das Thema Preis noch mal ein bisschen auseinandernehmen, weil ich meine, es gibt ja auch Beispiele wie Egon Müller, ja, wo wir halt noch mal ein paar, paar Nullen hinten dran hängen. Wie entsteht für dich genau der Preis eines Weins und warum, wenn du sagst, du könntest die unfassbar teuer verkaufen im asiatischen Raum, warum tust du das nicht?
1: Ja, wie gesagt, weil man sich dann auch abhängig macht. Ich, ich habe jetzt teilweise den doppelten bis dreifache Preis, wo ich in Asien verkaufe wie bei uns in Deutschland. Ich finde, ich lukrativ, könnte ich auch machen, abfüllen, alles nach Asien verkaufen äh, und im Frühjahr die Füße hochlegen bis, äh, bis zum Herbst wieder. Aber wie gesagt, man macht sich abhängig und äh, so Asiade äh, sind auch so von der Art her so, wenn die merken, äh, man ist abhängig von ihnen, dann äh, drücken die auch mal auf äh, gewisse Punkte und man möchte sich nicht abhängig machen und... Äh, und der mag ich bestimmen, was sie bekommen. Und das kann ich in dem Fall machen, wenn ich das Ganze reduziere. Und wenn ich es nicht reduzieren wird und wird alles verkaufen und wissen genau die, ich habe eine gewisse Abhängigkeit, was ich nicht möchte. Und so funktioniert es ganz gut.
0: Du hast doch dann bestimmt schon so ein paar kuriose Geschichten erlebt, wenn du sagst, du, du hast da Erfahrungen gemacht mit, mit so Preisspielereien oder so. Was, wie, wie funktioniert der asiatische Markt? Ja,
1: okay, wir mal, wir haben angefangen vor, vor zehn Jahren mit der ersten chinesischen Delegation, die bei uns war. Und da hat es dann gleich angefangen, ah, sie möchten auch die Flaschen im Magnum haben. Und äh, da wollte ich äh, mich eigentlich äh, komplett dafür wehren, dass ich sowas mache, weil ich gesagt habe, ihr, ihr versteht das Prinzip nicht, kleine Erträge, kleine Flaschen und nicht kleine Erträge, äh, große Flaschen. Und die haben halt gesagt, Kat, ah, für, für so Asiaten ist nichts Größeres, wie wenn, wenn sie sogar Weine, wo so hoch sind, auch herschenken. Und äh, der Stellewert von einem äh, Asiaten oder auch einem Chinesen ist so, umso höher seine Position umso größer muss auch die Flasche sein. Und da haben wir halt auch Bestellungen gehabt, wo äh, über, über Magnum, Doppelmagnum, über drei Liter, äh, über fünf Liter äh, gegangen ist, weil äh, einfach die äh, Asiaten gerne sehr große Flaschen schenken und wie gesagt, umso größer die Flasche, um, umso größer die Stellung äh, und die Position äh, von demjenigen und dann spielt Geld auch wirklich keine Rolle, da habe ich am Anfang die Rechnung gemacht, ah, ah, es sind jetzt äh, in drei Liter so viele Flaschen drin, doch rechne ich einfach äh, den Preis von den Flaschen plus die Flasche extra und nochmal 10 Euro für zum Füllen. Und, und äh, umso länger die Gespräche waren mit den Kunden, hat man dann gemerkt, dass der Preis neben 60 ist. Und dann hat man automatisch die, die Schraube einfach noch ein bisschen
0: höher gedreht und hat gemerkt, äh, das ist für die kein Problem. Ja, die Erfahrung habe ich auch ein einziges Mal gemacht, das hat, mich, hat sich aber wirklich eingeprägt, da habe ich während meinem Studium in der Winothek gearbeitet und es kam ein, ein einzelner chinesischer Kunde rein und wollte halt die Weine durchprobieren, so die trockenen hat er überhaupt stehen gelassen, wollte halt die süßen, wir haben bei den Spätlesen angefangen, ich glaube ich hatte eine Auslese offen, er wollte halt die ganze Zeit die Edelsüßen haben, ich durfte die aber nicht aufziehen, ne, weil Kostet mhm. halt Geld und das war ein guter, ah, ja. spezialisiert. Und er hat gemeint, es schmeckt alles gut, aber es ist ihm zu billig, er will es nicht kaufen. Ja? Und da habe ich gedacht, okay, krass, <lacht> das, es stimmt wirklich, was man sich erzählt. Okay, mhm. und ähm, nee. ich, hm? ja, du wolltest was sagen?
1: Nein, äh, ja, weil du gesagt hast, es ist so günstig, äh, wie die Delegation bei uns zum ersten Mal da war. Wie gesagt, vor etwa zehn Jahren haben sie ja die äh, komplette Kollektion von uns äh, durchprobiert äh, in dem Jahrgang. Das war dann Jahrgang 2009, glaube ich, oder ja, 8 Und äh, dann haben sie gesagt, Herr Frei gefällt uns, hätten wir gerne komplett. Und dann habe ich gesagt, wie komplett? Und dann gesagt, ah, hätten, hätten Sie gern alles. Und dann hat sie gesagt, ah, das, 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 das geht nicht, da haben noch andere Kunden. Und dann gesehen, war das... Äh, mir dort schon klar, dass der Preis für die wirklich nicht relevant ist. Die möchten eine gute Qualität haben, die wissen auch, was gute Qualität ist. Also da könnte man jetzt auch nichts Schlechtes präsentieren, das muss auch schon passen. Aber wenn die Qualität passt, dann ist wirklich der Preis jetzt ja nebensächlich.
0: Okay. Interessant. Ähm, welche anderen Länder belieferst du noch? Also ich kenne aus dem europäischen jetzt eigentlich nur, dass es so dieses Phänomen der, der Holländer gibt, die irgendwie immer ähm, die Mosel stürmen und dort den Eiswein wegtrinken. Was für Länder gibt es äh, bei uns hier in der Nachbarschaft, die Süßweine okay. abfragen? Okay,
1: schwer, äh, Schwerpunkt ist äh, bei uns äh, Dänemark, äh, Norwegen äh, vertreiben wir äh, noch was, Schweiz äh, läuft eigentlich auch äh, ganz gut. Ja, Niederlande ist natürlich auch dabei äh, in dem Fall. Äh, bisschen was noch Österreich, da haben wir äh, ein paar Gastronome, äh, Frankreich auch. Äh, ja, nicht so, nicht so toll jetzt
0: äh, wie die anderen Länder, aber ja. Mhm. Das sind die mhm. Sind das dann in der Regel Händler oder sind das Gastronomen, die direkt beliefert werden? Äh, sowohl als auch. Also wir haben äh, Händler in den Ländern, aber auf
1: Gastronombo äh, direkt bei uns bestimmt. Mhm. Bist du auf Messen? Äh, nicht mehr. Also äh, ich war vor, vor Jahren noch auf, auf, auf der einen oder anderen Messe, aber bei uns ist es halt so, die Menge ist begrenzt und da macht eine, eine Messe nicht so viel Sinn. Äh, weil die, die, Ich, ich schwitze dann immer, wenn es wenn, dann heißt, ah, äh, Sie machen ja nur Edelsüße und äh, sie kommen dann ja ganz am Schluss dran. Und dann äh, ist äh, beim Messetag meistens so gewesen, dass dann äh, 80 Prozent von der Anfangszeit bei uns nicht viel los war und die letzten zwei Stunden dann äh, haben sie uns die Gute eingerennt und äh, wir haben halt relativ immer viel ausgeschenkt. Und äh, ja, es ist, ist bei uns halt schwierig, weil die Menge halt auch begrenzt ist. Die, die, die Kundschaft. Momentan ist es so: wir haben das, das, das Problem eher, dass, dass die Nachfrage äh, höher ist, wie das Angebot, wo wir
0: hm. haben. Okay, verstehe. Habt ihr vor, euer Weingut auszubauen?
1: Äh, nein. Mir <lacht> äh, wir, lang die Arbeit und müsste äh, ich jetzt äh, mehr äh, Fremdpersonal einstellen, was auf Kosten äh, der Qualität äh, gehen würde. Äh, und ne, möchte ich nicht. Ich habe auch 2017 zum Beispiel keine einzige Flasche abgefüllt, weil die Qualität nicht gepasst hat. Und da kann ich auch ke keine äh, Kompromisse eingehen. Und wenn jetzt äh, fremdes Personal hörst, also das müsste ich dann quasi machen, wenn ich jetzt aufstocke, weil ich das dann unmöglich alles äh, selbst in der Hand hätte. Und äh, das würde dann auf Kosten von der Qualität gehen und da macht man keine äh, Kompromisse.
0: Okay, und äh, wie sieht es mit Zukauf aus? Ist das eine Option für dich? Nein, 100%
1: alles äh, Eichenarzt, wird oh, Okay,
0: Das also, ist
1: gut. Gute. Wir haben äh, im Grunde das ist dann immer, äh, immer, äh, unterschiedlich. Man kann auch nicht sagen, die meisten Betriebe sagen, oh, ich habe 10 Hektar und habe äh, 8.000 Hektar, das sind 80.000 äh, Liter, äh, habe ich etwa äh, 90.000 bis 100.000 Flaschen muss ich abfüllen. Das ist bei uns natürlich absolut äh, nicht der Fall. Normal äh, könnte ich jetzt sagen, wir machen äh, im Schnitt äh, 2.000 Liter-Sektar und das sollte dann äh, etwa 2.500 äh, äh, oder 25.000 äh, Liter äh, haben. Das ist aber äh, nicht der Fall. Im Endeffekt ist es so, es schwankt als, äh, von 500 Liter-Sektar bis, bis wenn es super läuft, bis 2.000 äh, Liter-Sektar. Und manche Jahre wie 2017 äh, ist es halt null. Äh, dann wird da, da erzielt wir zwar was, aber äh, wird es dann äh, als Fast verkauft.
0: Hm, okay. Ähm, kannst du noch mal ein bisschen so aus Winzerbrille erklären, was vielleicht den Unterschied auch im Anbau und Ausbau äh, macht? Also ich habe selbst auch drei Jahrgänge edelsüß mitproduziert. Ähm, deshalb ich, ich habe eine Idee davon wie das funktioniert aber ihr habt bestimmt ein bisschen andere ich sag mal Anbau und Ertragsreduktionsmaßnahmen als wenn man jetzt halt probiert den, die typischen trockenen Kabinett oder qba Weine zu produzieren und auch im Keller also ich weiß nur wenn du halt richtig hohe Oxalzahlen hast dir ballert es jeden Filter voll ja, du hantierst mhm. praktisch mit einem Erdöl Produkt die ganze Zeit mhm. da hast mhm. du ja auch bestimmt einen Keller der etwas anders aufgestellt ist als der typische Weinkeller oder
1: Nö, nee, eigentlich sind wir sind äh, sage ich mal, in dem Gebiet. Oder ich bin Minimalist in dem Gebiet. Es ist wirklich so, dass äh, wir eigentlich äh, über das Jahr gar nicht so drauf reduziert der Rebschnitt, äh, so wie es andere Kollegen auch machen. Und äh, dann wird äh, vor der äh, Traubenlese geschaut, was, was war eignet sich in diesem Jahr besonders gut für Eiswein, wo besonders... Äh, gesund sind. Das ist ja nicht äh, pauschal, dass wir sagen, ah, der Wein vielleicht mit mir, alle ja, für Eiswein äh, geeignet. Das, das ist immer individuell, muss man äh, kurz vor der äh, Ernte schauen. Äh, meistens sind es dann Sorte wie, wie Boltmuschkadella oder Cabernet Sauvignon äh, oder auch Spätburgunder, wo äh, man auch ein bisschen länger äh, hängen lassen kann, aber man muss es wirklich individuell sehen und, und im, im Kellerausbau ist es wirklich so, ich äh, schöne die Weine am Anfang äh, nach der Kälterung, ich sage immer als Musch kann man äh, so, so ein Wein mal quälen als fertige Wein äh, versuche ich, tun nichts das zu vermeiden aber als Musch kann man äh, 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 so ein Produkt schon äh, in die Mangel nehmen ich tue grundsätzlich alles äh, über den Hefefilter bevor es, äh, das Ganze vergoren wird über den grosloh Also ich äh, tue die Beine glanzhell äh, vergären lassen. Äh, ja, es ist nicht immer so einfach, weil bis das Ganze mal anfängt, dann braucht man spezielle Häfen, äh, dass mal erst mal das Ganze gestattet wird. Und wenn es dann mal gärt, äh, muss man auch mal schauen, dass es im richtigen Moment aufhört. Bei mir liegt der Alkohol meistens so bei 6, 6,5%. Mhm. Und wenn es mal anfängt, da will ich halt auch keine 8, 9 Prozent haben und auch keine 10. Und dann versuche ich das Ganze dann möglichst schnell runterzukühlen. Aber so vom, vom Prinzip her ist auch nicht viel anders da wie, wie bei Kollegen, nur halt wesentlich zeitintensiver, weil halt, wie gesagt, das ist halt auch wirklich, aussieht wie Roel. Und von dem muss man halt auch schauen, dass es möglichst schonend äh, hell gemacht wird. Und äh, ja, ist ein bisschen eine Quälerei, aber mittlerweile ist das für mich ja... Äh,
0: Tagesgeschäft und
1: äh, ich kenne es
0: anders. Okay. Und ähm, ist das Thema Spontangärung bei euch irgendwie relevant?
1: <lacht> Spontangärung gibt es bei Edelsüßen nicht, also zumindest nicht bei mir. Ich bin erstmal ja äh, froh, wenn äh, ein Wein äh, eh anfängt zu, äh, zu gären, dann habe ich äh, gute äh, Reinzuchthefe, auch speziell, wo für Edelsüße Weine geeignet sind und äh, spontan fängt äh, bei Edelfüssen gar nichts an. Da muss man mhm. erstmal schauen, dass die Temperatur äh, passt. Mhm. Stelle ich meistens dann so uh, auf 20 Grad, so auf 18 bis 20 Grad, dass ich erstmal eine Basis habe, äh, dass die Beine anfangen zu geerben. Und Spontan mhm. äh, wird bei mir, glaube ich, nichts anfangen. Und wenn es anfangen wird, dann hätte ich eher die Bedenke, dass es dann in die flüchtige Säure übergeht und äh, äh, untypische Alterungstöne hervorruft, also äh, da gehe ich lieber die auf Nummer sicher und mache damit gezielten
0: Häfen. Okay, okay, verstehe. Gut, ähm, dann würde ich jetzt gerne mal einen kleinen Themenschwenk hinlegen, und zwar ähm, in den Bereich äh, Vermarktung und Branding. Wenn man sich auf deiner Website umschaut, dann sieht man dich in verschiedenen Situationen. Ähm, du bist ein relativ äh, unikater Typ. Ja, und stellst dich auch gern so dar. Du hast zu mir auch gesagt, dass du äh, überhaupt kein Problem damit hast, ähm, dich so zu zeigen, wie du in Wirklichkeit bist. Du hast da ein Foto, da liegt ein Playboy-Magazin nebendran. Und das ist eine sehr lustige Story, warum das da liegt. Ähm, lass uns mal einsteigen in den Charakter Jürgen Frei. Ja? Was macht dich aus als, als Winzer und wofür stehst du?
1: Okay, sag mal, ich habe ein bisschen was von meinem Vater geerbt
0: äh, oder mir Pelzer
1: an sich zu nehmen, ein bisschen direkt. Und äh, ja, so ist auch. Im Grunde genommen äh, sage ich das, was, was ich meine und äh, wenn es nicht jedem passt, dann ist es halt leider so, aber ich versuche halt äh, so ehrlich wie möglich meine Meinung zu sagen, was nicht immer äh, so funktioniert und meine Frau nimmt das auch manchmal rum, wenn man jetzt wenn man, man, manche Sachen zu ehrlich ist, sage ich mal, äh, ja, aber ich, ich versuche es halt äh, so zu machen, wie es für mich passt. Und äh, die Gestaltung von, von meiner Website äh, ist halt so, wie es wie, wie persönlich auch äh, machen wird, privat. Und äh, mir gefällt es dann eher, wenn es nicht jedem gefällt, dann äh, kann man darüber diskutieren. Und äh, der eine sagt, super toll, finde ich interessant. Der andere sagt, was hat das jetzt noch mit, speziell mit Wein zu tun, was du verkaufst? Aber im Endeffekt ist es so, äh, mir muss im Endeffekt befallen und äh, wenn es im Kunden gefällt, finde ich super und wenn nicht, dann kann es leider nicht ändern. Mhm. Ist, ist, ist ja auch so mit, mit dem Wein, also auch wenn es blöd klingt, mir ist lieber, äh, mir schmeckt der Wein äh, wie dem, wo es verkaufe, wo verkaufen äh, möchte. Weil Wenn mir Wein persönlich schmeckt und das ist immer der Fall, schon würde ich es in den dann stehe ich zu 100% dazu und äh, wenn dann gewisses hatte, nicht jedem gefallen, dann ist das für mich absolut in Ordnung. Wenn es andersrum wäre, hätte ich eher ein Problem, wenn es einem Kunde äh, zu schmecken tät, Ich hätte äh, mal Bedenken und würde sagen, ah ja, so, so, so ganz gefällt mir es nicht. Und so war es auch mit dem 2017er Jahrgang, wo wir nicht abgefüllt haben, weil es halt einfach so war, äh, der Wein war gut, aber äh, für mich halt nicht gut genug. Und wir machen immer dann Blindverkostung auch mit guten Kunde und dann. Äh, habe ich dann auch die äh, Sache gehört, ah, Herr Frey, ich weiß gar nicht, was Sie möchten. So schlecht ist der Jahrgang 2017 ja gar nicht. Und äh, das war mein Problem. So schlecht ist halt auch nicht mein Anspruch. Äh, die Qualität äh, muss, muss super sein für mich. Und wenn ich so nicht hundertprozentig stehe, äh, und dann funktioniert es nicht. Und wenn man gesehen habe ich halt gesagt, ich mache immer das, was, was ich mache will. Und das mit Spaß und ich hoffe halt, dass möglichst viel Leute äh, pfällt, was ich mache und ja, das funktioniert im großen und
0: Glaubst du, dass ähm, Winzer im Allgemeinen davon profitieren, wenn sie sich so darstellen, wie sie sind als Mensch oder wenn sie eher probieren, ich sag mal irgendeine, äh, sich ihren Kunden anzupassen?
1: Ach Gott, äh, es gibt ja ein Sprichwort ehr, ehrlich werden am längsten und ja, und wenn man ehrlich zu der Kunde ist, das, das merken die auch nicht, die sind ja nicht blöd. Und äh, nee, also ich, ich finde schon, das soll äh, das machen, was auch selber will und, äh, und so ehrlich wie mächtig und als eigene Überzeugung und dann funktioniert es auch.
0: Story hinter dem Playboy-Heft auf der auf dem Foto? Nee, gar nicht.
1: Das ist eine einer Zeit, wo Pressartikel quasi sind und ich lese dann ein Weinbuch und ich halte äh, die Playboy dabei, weil halt auch ein Playboy mal äh, ein Artikel, eine Weinempfehlung von uns dabei war und ja, das ist eigentlich der einzige Hintergrund. Es ja. waren bloß äh, quasi verschiedene Weinbücher und Illustrierten und ja, da war halt die Playboy dabei.
0: <lacht> das ist doch eine coole Geschichte äh, Wann war das? Ja, das
1: war äh, ja, vor zehn Jahren
0: etwa, ja. mhm. Okay, cool ähm, Dann hätte ich noch eine Frage und zwar, ähm, wie schaut es bei euch aus? Habt ihr ähm, also das ist jetzt vielleicht eine etwas private Frage, aber habt ihr mhm. äh, schon über das Thema Nachfolge im Betrieb nachgedacht? Äh, ja, natürlich äh,
1: schwierig Schwierig, weil äh, ich selbst habe äh, keine eigenen Kinder und mein Bruder hat zwei äh, Buben, aber die haben äh, momentan andere Interessen. Mhm. Und ja, das ist dann eher äh, schwieriges Thema. Also ja, muss, mhm. muss man schauen. Äh, haben wir uns auch schon Gedanken äh, drüber gemacht, wie das äh, weiterläuft, läuft. Äh, weil man muss halt auch einen Mann finden, wo äh, das so kann, dass es auch funktioniert und ja, das ist schwierig dann, ja.
0: Ja klar, also ich, ich stelle die Frage, weil ich spreche hier im Podcast ähm, überwiegend mit äh, jüngeren Winzern, also ich sage mal so zwischen Anfang 20 mhm. und Ende 30, ähm, wo mhm. die andere Seite des Themas äh, Hofübergabe halt oft auf den Tisch kommt, wo der Prozess noch mhm. läuft und man muss sich irgendwie meistens gegen den Vater irgendwie absetzen oder oh, es läuft halt auch toll in der Familie mhm. und man arbeitet parallel. Und ähm, deshalb interessiert mich da so ein bisschen die Sichtweise von jemandem, der halt auf der anderen Seite steht und sagt, okay, ich werde noch... Bestimmt eine ganze Weile hier in dem Betrieb arbeiten, aber ich mache mir Gedanken darüber. Und äh, wie, wie stellt sich das für dich da? Also ist das was, was du so ausblendest oder ist das was, wo du sagst, okay, ähm, ja, es ist schon ein wichtiges Thema. Also die Frage, ob man das Weingut beendet oder ob man das Weingut in andere Hände übergibt? Ja,
1: beenden äh, wäre schade, weil, wie gesagt, wir haben eine, eine große Fanbase. Ich aber auch so, die Zeit rast aber schnell davon. Wenn du mich jetzt fragst, wie, wie, wie alt fühlst ich dich? dann, dann fühle ich mich eher wie, wie Mitte 20, mindestens 53. Und wie ich den Betrieb von meinem Vater eben habe, vor 25 Jahren ja, die, die Zeit ist gerast. Und, und wenn ich jetzt denke, äh, ja, mit 53 Jahre, da, da kann man natürlich auch noch äh, 10, 15 Jahre dran hängen, aber das, die, die geht halt auch schon schnell rum. Ja,
0: was dann ich, keine Ahnung. Hm. ja. Ich hoffe, dass, dass sich das für euch noch löst. Ich habe mir erzählen lassen, dass es äh, auch in Winzerfamilien oft den Fall gibt, dass die Kinder erstmal sagen, öh, kein Bock auf den Kram, und dann gehen sie irgendwo im Büro arbeiten und merken nach anderthalb Jahren Büroarbeit, dass das voll die Scheiße ist und man halt total den mhm. Luxus zu Hause hat. Und gerade äh, wenn es wie in eurem Fall ist, wenn da auch noch ein äh, gut funktionierendes und so wie es klingt, zumindest wirtschaftlich auch stabiles Weingut dahinter steht, das ist halt schon eine ziemliche Luxussituation. Also das, äh, da würde ich mir jetzt. Würde ich fast mal unterstellen, dass möglicherweise irgendeiner nach ein paar Jahren doch noch die Lust am Weingut entdeckt. Also die Chance. Ja, hat.
1: also die Lust schon, sondern die Lust jetzt nach China zu fliegen und da Präsentationen zu machen etc. Das ist natürlich interessant für, für, für die Keller. Aber äh, das ist natürlich auch ein, äh, ein sieben Tage-Job ich und dass auch mal äh, ein Kunde äh, nachts um 11 Uhr anruft äh, und sagt, oh, mir äh, ist die letzte Flasche gerade ausgegangen, äh, schicken Sie mir gleich morgen noch, noch eine Kiste zu. Äh, man ist halt äh, wirklich 24 Stunden am Tag äh, mit dem Betrieb beschäftigt und es ist so, dass man dann äh, am, äh, am 18. Feierabend hat und schaltet dann ab, das, äh, da geht äh, der ganze Abend äh, der, Rotar, äh, der Rotar rum und äh, man macht sich sein, seine Gedanken, wie äh, geht es morgen weiter, was ist noch zu tun, äh, was kann man
0: machen und man, man ist eigentlich immer unter äh, Strom. Na ja, gut, aber ich sage mal, das, das ist ja jetzt nicht exklusiv für euer Weingut, sondern das ist ein Thema, was eigentlich jeder Selbstständige mit sich bringt, Absolut, ja. wobei Weingut möglicherweise auch, was die Zeitintensität angeht, äh, gerade wegen der Saisonalität einfach noch mal extremer ist und weil du halt wirklich viel mit Gastronomie zusammenarbeitest und Gastronomie als Kundschaft ist halt Gastronomie als Kundschaft. Ne? Ähm, ja, ja. Okay. Was, was würde denn aus deiner Perspektive einen ähm, jungen Menschen dazu qualifizieren, ein Weingut zu übernehmen? Also nach was suchst du?
1: Also, ich suche noch, noch nicht äh, speziell. Äh, ja, ich ich, ich habe die Schwierigkeit, äh, eine Qualität zu erzielen, die äh, so ich, äh, dass er bei unserer Kundschaft auch weiterhin ankommt. Und das ist halt auch äh, so eine Sache, wo äh, gerade bei Edelsüße, äh, dann, dann rede ich äh, davor, so wie ich es halt ausbaue. Da, da liege ich äh, vom Alkohol halt, wie gesagt, bei, bei 6, 6,5 Prozent. Wenn, wenn, wenn das Ganze anfängt zu gären, dann habe ich innerhalb. Äh, von sieben, acht Tagen mein äh, Alkohol, den ich benötige. Mhm. Und äh, der nimmt dann natürlich auch keine Rücksicht auf Wochenende, auf Feiertage und auf äh, Tageszeiten. Äh, da kann es dann auch mal passieren, dass ich äh, Samstag auf Sonntagnacht und, um drei Uhr äh, aufstehe und den Wein dann äh, in äh, unseren Kühlraum äh, fahren muss, um ihn ab, äh, runter zu kühlen, weil wenn ich den nächsten Tag äh, das machen würde, hätte er dann ein äh, Prozent mehr Alkohol und das möchte ich nicht. In also muss man halt sehr oft äh, bei gewissen Sachen reagieren. Äh, Im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen treffen und es ist dann die Schwierigkeit, jemanden zu finden, wo das auch äh, kann und weiß, wann die richtigen Entscheidungen zu volle sind. Das
0: ist nicht immer so einfach. Na hm. ja, gut, aber das ist ja auch ein Lernprozess, der dahinter steckt. Wär, wärst du denn offen für jemanden, der sagt, okay, ähm also zum Beispiel jetzt deine, deine Neffen sind das, glaube ich, wenn die sagen, ähm, ja, wir wollen das hier machen, aber wir haben äh, zum Beispiel die Idee, dass wir auf Bio umstellen wollen oder dass wir ähm, das Logo neu designen wollen oder so. Sind das Sachen, für die du offen bist? Oh, absolut. Im Endeffekt muss es unterm Strich äh, muss er passen. Man muss äh, das Produkt
1: an der Mann bringen und im Endeffekt möchte auch jeder von uns Geld verdienen. Und äh, wenn das funktioniert und äh, die Qualität äh, passt noch, ich meine, das im Grunde genommen wurscht, ob die das Logo irgendwann mal ändern oder äh, biologisch, äh, sind, sind wir ja heute auch schon äh, das, was, äh, was wir äh, an, an Spritzmittel äh, benutzen. Das ist ja alles nicht mehr vergleichbar äh, mit dem, was, was mein Vater noch in den 70er, 80er Jahren gespritzt hat, E605 oder sowas. Das, war ja, das ist ja im Grunde genommen alles äh, schon auf Biobasis äh, gemacht und, und wenn man da äh, natürlich Veränderungen vornimmt und, und die Jungen machen immer Veränderungen. Das war ja bei mir auch nicht anders äh, wie beim, beim Vater. Der Vater hat, hat noch einen Mischbetrieb gehabt und ich habe umgestellt und äh, die nächste Generation äh, stellt immer äh, noch mal was anderes um und im Endeffekt,
0: äh, wenn es unterm Strich denn passt, dann ist es doch in Ordnung. Wie war das damals, als du den Betrieb übernommen hast von deinem Vater? War das ein langer Prozess und war das ein schwieriger Prozess oder ging das so fließend?
1: Es war eher am Anfang äh, ein bisschen komisch, weil mein Vater ist schon recht aufbrausend, also so wie direkt, so wie, wie man sich einen Pelzer vorstellt. Und es war schon so, dass ich eher die Angst hatte, wie äh, es Kaiser hat, ah, äh, ab nächstes Jahr äh, kommst du heim mit Betrieb. Ich war in mehreren äh, Fremdbetriebe die ganze Zeit und ich hatte eher die Bedenken, äh, dass mein Vater äh, mir zu oft reinredet oder dass wir halt äh, zu oft unterschiedlicher Meinung sind. Und das krasse Geschichte äh, war der Fall. Äh, ich bin heimgekommen, das war äh, am 1. September, also im Grunde genommen äh, kurz vor der, der Weinlese heimgekommen. Und der Vater hat gesagt, so, du bist daheim und äh, ab jetzt äh, machst du den Keller und ich halte mich raus. Und dann habe ich er ja, hält sich raus, ist gut. und Tatsächlich war es auch so, er hat äh, im, im ersten Jahr keinen Fuß äh, in den Keller runtergesetzt, gar nichts. Gar nichts. Er hat mich komplett alles machen lassen. Was auf der einen Seite toll war, weil ich gesagt habe, oh, super toll, ich komme jetzt aus Tore. Auf der anderen Seite hatte ich auch äh, im ersten Jahr tausend Fragen. Und wollte natürlich auch nichts verkehrt machen, weil die Kundschaft war die Qualität gewohnt. Und wollte es halt auch schon so stimmig machen, dass es halt auch so passt. Und Wollte mir aber auch nicht die Blöße geben, dass ich äh, 100 Mal am Tag hochgehe und mein Vater fragt, äh, wie, wie würdest du es machen? Und so habe ich im Grunde genommen äh, mein eigentlich Stil ent entwickelt. Und ja, und es, es war ein bisschen eine andere Ausbauweise, die ich es gemacht habe, Aber unterm Strich war es dann doch irgendwie äh, die Gleiche. Ja. Erfolg äh, hat mir recht gegeben. Mhm.
0: Hattest du damals ähm, ein Problem, diesen Übergang, dass dein Vater dich als Sohn betrachtet, bis hin zu einem ebenbürtigen Erwachsenen, der jetzt auch als Geschäftspartner da ist?
1: Äh, Nein, also es hat fu gut funktioniert. Wie gesagt, am Anfang habe ich gedacht, äh, er mischt sich mir ein, aber er hat gesagt, äh, du bist daheim, du machst es jetzt und äh, äh,
0: ja, es, es hat funktioniert und ja, war, war okay. Mhm. Was glaubst du, sind die Faktoren, die ähm, diesen Prozess gut ablaufen ähm, gegenüber anderen Weingütern, wo das ja doch teilweise zu großen Zerwürfnissen in den Familien kommen kann? Okay, äh, also wenn, wenn ich jetzt sage,
1: wird, was ich meinem Vater schon alles an den Kopf geschmissen äh, habe äh, von der Wörter und, und Anna Strom, das, das, das äh, will ich gar nicht jetzt in den Mund nehmen. Aber äh, so wie wir es gesagt haben, war es auch ein paar Minuten später wieder vergessen. Und so muss es auch im Grunde genommen sein. Man, man, kann, äh, man kann sich kritisieren und dann äh, wird darüber diskutiert. Und, und dann ist es äh, äh, auch gut so. Weil Im Endeffekt muss so, äh, das Produkt dann auch passen. Und wenn das Produkt passt, und, äh, dann, dann ist es auch in Ordnung. Und, ja,
0: es hat dann gepasst. Mhm. Naja, das klingt gut, das klingt gut und ähm, ich finde es auch toll, dass du das so siehst. Also ich wünsche euch da auf jeden Fall viel Erfolg, ähm, auch bei ja. euren zukünftigen Plänen. Mhm. Ähm, wie, eine Frage hätte ich noch, äh, Interesse halber, bildet ihr aus?
1: Ähm, momentan nicht.
0: Also wir haben äh, schon, schon alles gebildet, aber momentan nicht. Mhm. Okay, ist es eine Entscheidung oder einfach, weil keiner zu wieder ist? Ja, einsam aber es
1: muss auch ein bisschen passen weil wir haben ja eine, schon unsere eigene Philosophie und äh, es muss auch passen, weil das einfach ein anderer Ausbau, äh, weiß ich. Und äh, viele Winzer äh, machen ja äh, ihre Lehre und ihr Praktikum und ihre Ausbildung in Betriebe um später im eigenen Betrieb halt äh, das auch wieder zu äh, machen und wir, wollen nur Edelsüße machen, ich, ich nicht bei jeden äh, so eine Sache, wo, wo funktioniert, weil er will auch äh, lernen, wie, wie man äh, gute trockene Weine ausbaut, wie man das ausbaut. Bei uns ist halt nur der Fokus auf Edelsüß und das ist halt noch eine,
0: eine spezielle
1: Sparte, wo,
0: äh, wo ich die da äh, haben möchte. Mhm. Aber das heißt, falls jetzt irgendjemand hier den Podcast hört und sagt, ey, interessanter Typ, äh, man kann sich durchaus mal bei dir melden, oder? Absolut, ja. Absolut. Äh, wie kann man dich erreichen?
1: Tja, ich stehe im Telefonbuch oder auf unserer Internetseite. Es sind alle da. Das Telefon, e -Mail, alles telefonisch per E-Mail. Kannst
0: alles du deine, deine Internetseite noch mal kurz nennen für die Leute, die das hier nur hören? Das ist
1: die info freicom oder die www.weingut-frei.com die Internetseite.
0: Genau, da könnt ihr euch das alles anschauen. Und für diejenigen, die hier im Podcast äh, sagen, okay, edelsüße Weine, ich weiß, wie die schmecken, ich weiß aber nicht, wie die vom Spezialisten für edelsüße Weine schmecken. Was wären denn die zwei oder drei Flaschen, wo du sagst, äh, um sich ne, ne, einen tollen Eindruck davon zu verschaffen, was du für Weine produzierst? Äh, welche sollte man da nehmen?
1: Ist vollkommen egal, äh, weil
0: die äh, Sorten baue ich so aus,
1: dass sie von der Art herrschen schon all gleich sind. Klar schmecken jetzt ein Driskling, an der Stadt wie ein das sind dann äh, auf der einen Seite mehr äh, Säure, auf der anderen mehr äh, Gewürzarome, aber der Ausbaustil ist ja auch äh, immer das, das Gleiche. Ich vergleiche das immer mit dem Maler, wie, wie der Dali, mit seinen äh, fließenden Uhren und wenn man ein Bild sieht, dann, dann sieht man eigentlich die anderen Bilder auch äh, so ähnlich und so äh, ist auch bei der meisten Kollegen, wieder hat seine eigene Handschrift und wenn man die Weine so probiert, dann haben die die gleiche Struktur. Ich finde äh, jetzt zwar eine klasse, wo eine präsente Säure haben, aber auch eine passende Süße dazu, dass der Wein nicht gebrig süß rüberkommt, sondern fruchtig süß, dass man auch noch einen um zweiten, dritten Schluck äh, noch Lust hat, einen um vierten, fünften Schluck zu trinken und irgendwann ist die Flasche leer. Und. Äh, ja, und so muss es äh, äh, auch sein. Von der Vaccine braucht man doch gar nicht äh, Empfehlung zu machen. Man geht noch um einen eigenen Geschmack. Und dann ist egal, ob man Rissen nimmt äh, oder Nustadella äh, oder Westramina. Die Art äh, und die Ausbauweise ist bei mir schon so gleich, dass äh, kein äh, großartig Weltunterschied äh, vorhanden ist, sondern es
0: sind eher die Nuancen, wo die einzelne sorte Typ ausmacht. Mhm. Und was ist dein Lieblingswein aus deinem Keller?
1: Momentan äh, eine Kugel äh, zwischen verschiedenen äh, Rotweinsorten ich, äh, später unter, äh, dabei, durch später durch Malolide dabei, durch Cabernet äh, Sauvignon dabei und Dunkelfelder äh, hat man früher als Deckrotwein genommen da hat eine schöne dunkle Farbe das Ganze äh, haben wir als äh, Rubinrot abgefüllt äh, nennt sich äh, Frech und Frei qW äh, äh, ja und das ist einfach so, es sind verschiedene Sorten drin, ist alles dabei, ist, ich ich säure süße dabei, äh, duft noch Rhabar, war noch Erdbeere, äh, ja das ist interessante dabei, gerade äh, die ist, finde ich immer äh, interessant, weil man da äh, die Möglichkeit hat, verschiedene äh, Sorten so äh, zu äh, kreieren, dass das passt dann. Also wie gesagt die frischen Frei, Kuwait, die die finde ich momentan äh, recht interessant
0: dann würde ich sagen, ist das doch der, der beste Einstiegspunkt, wenn der Winzer sagt, das ist mein Lieblingswein. Das ist in der Regel immer ganz gut. Jürgen, ich habe mir sagen lassen, dass du gleich Gäste erwartest. Deshalb ja. äh, in, mit Respekt auf deine Zeit äh, habe ich das Interview etwas kürzer gehalten. Es war sehr, sehr interessant für mich. Ähm, ich bedanke mich mhm. dafür, dass wir so einen Einblick in einen wirklichen Nischenmarkt bekommen konnten und auch wie die Anfänge waren, wie ihr das beschlossen mhm. habt und äh, auch in deine Gedanken als als äh, Weingutsbesitzer und diese Nachfolgethematik. Das war sehr interessant für mich, das Gespräch zu führen. Mhm. Und ähm, ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß und ich würde mich freuen, wenn wir uns in ein paar Jahren noch mal hören und gucken, wie das Ganze weitergegangen ist.
1: Absolut, hat Spaß gemacht.
0: Super. Danke. dann Tschüss. Genau, tschüss und viel Spaß ja. mit deinem Gruß. Ja. Alles Gute.
1: Ja, ciao. <lacht> ciao.
0: Was mich besonders fasziniert, ist, ähm, was der Jürgen erzählt hat, ähm, mit, diesen, äh, mit dem Angebot der chinesischen Händler, dass zum Beispiel sein kompletter Jahrgang aufgekauft wird und er sowas halt einfach ablehnt, ja? weil er könnte wahrscheinlich wesentlich mehr Geld mit seinen Weinen verdienen, aber er will es nicht und er braucht es nicht und er hat kein Interesse daran, sich in eine Abhängigkeit von einzelnen Abnehmern zu begeben und ähm, das ist natürlich eine super, super interessante Position, die er da auch inne hat, wo er sich das natürlich auch erlauben kann und Genau das sind die Vorteile von einer scharfen Positionierung und von einer Nische, die man belegt. Und deshalb äh, möchte ich euch, äh, ich weiß ja nicht, wofür ihr mit euren einzelnen Weinen steht, nur weil ich jetzt wieder zu allen Hörern spreche, aber ich möchte euch darauf hinweisen und äh, auch animieren, dass ihr in das eigene Weingut mal reinguckt und guckt, wo könnt ihr euch denn noch mehr spezialisieren, wo könnt ihr euch besser positionieren. Und ähm, gerade wenn man konventionell äh, Weine herstellt, dann ist es halt oft relativ schwierig, wenn man sich durch wenig abhebt. Ne? Also man kann sich durch gutes Design abheben, aber du hebst dich nicht wirklich durch äh, wirklich besonders ökologisches Marketing ab. Ne? Ich meine, jeder schreibt heutzutage nachhaltig drauf. Ähm, du hebst dich nicht durch äh, zum Beispiel vegan, vegetarische Weine ab. Ähm, wahrscheinlich hebst du dich auch nicht durch Naturweine ab. Ja, lauter so Themen, wo man sich halt schon spezialisieren kann. Ähm, das heißt, äh, irgendwo gehen da die Argumente aus. Und äh, solange das so ist, muss man sich eben Bereiche suchen, in denen man auch äh, zum Beispiel konventionell äh, nischig produzieren kann. Ja, das kann sein, dass man sich auf eine Rebsorte spezialisiert. Ähm, ein Beispiel dafür ist ganz klar die Mosel. Ja? Oder eben auch ähm, ja, bestimmte Gegenden in Frankreich, wo es halt dann ganz wenige Cuvées gibt, so das Bordeaux-Cuvée, Champagner-Cuvée, da haben die Weingüter auch keinen riesigen Bauchladen, ja, sondern die haben wenige, wenige, wenige ähm, Artikel im Sortiment, wo man dafür dann auch weiß, okay, wenn die sich nur darauf konzentrieren, dann muss das Zeug richtig gut sein, richtig gut. Und äh, auch das ist eine Methode, wie man sich eben, eine Nische äh, selbst schaffen kann, indem man halt aufhört, irgendwie 50 Rebsorten zu produzieren und sagt, okay, ich mache nur noch diesen Wein und den mache ich dafür so gut ich kann. Und äh, dann hat man auch nicht mehr so das Problem, dass man sich halt nicht von den Nachbarn unterscheidet. Ja? Genau, Und das ist, worauf ich euch hinweisen wollte und ich denke, dass der Jürgen Frei ein super Beispiel dafür ist, wie man das sehr erfolgreich umsetzen kann und ähm, wie das eben auch zu einer Zeit funktioniert hat, wo es noch gar kein Internet gab. Ja, heute kann man ja wesentlich einfacher äh, kommunizieren, man kann wesentlich einfacher mit Leuten sich connecten, die vielleicht genau das suchen, was man produzieren kann, Ja über Hashtags, ja, über Social Media, über Video, über äh, Interviews, über Podcasts, ja, über Zeitschriften. Es gibt so viel mehr Medien, die man bespielen kann, wenn man herausgefunden hat, wofür man steht und mit wem man eigentlich genau reden möchte und auch reden muss. Ja. Wie gesagt, überlegt euch, wo ihr selber seid und wo ihr hin wollt. und äh, Nische ist definitiv eine der besten Wahlen, die man treffen kann, ja, wenn man sich nicht mehr im Wettkampf mit allen anderen und dementsprechend auch nicht mehr im Preiswettkampf befindet. Damit kommen wir zur heutigen Musik. Ähm, das heutige Set ist ein äh, Set von dem Podcast Urban Cosmonaut Radio. Und zwar äh, von der DJ Mimi Love. Das ist Urban Cosmonaut Radio Nummer 39 von Mimi Love. Ist ein sehr schönes Set geworden. Und äh, ja, äh, ihr könnt es wie immer hören, wenn ihr einfach in den äh, Notizen, also sprich in, den, in der Kurzbeschreibung, zum Podcast runterscrollt, also das heißt bei Spotify nach unten scrollt oder bei Apple Podcast oder Google Podcasts oder wo ihr das halt immer hört, nach unten scrollt. Und da findet ihr dann die Musikempfehlung, entweder als Link zum Draufklicken oder als URL. Das Gleiche ist auch in den Shownotes, also auf www.weinverkauft.com und dann in den Shownotes zur Episode mit Jürgen Frei. Dort findet ihr die Links auch nochmal. Bis dann, ich wünsche euch eine schöne Woche und wie gesagt, falls ihr Interesse habt und äh, euch informieren wollt, was ein Sponsoring mit mir bedeutet, wie ähm, das funktioniert und was das eben auch kostet, dann kommt gerne auf mich zu.